0: 在我四十岁以后，在我几十年里雄心勃勃所从事的事业、爱情受到了挫折和失意，我才觉悟了做儿子的不是。母亲的伟大不仅是生下血肉的儿子，还在于他并不指望儿子的回报，不管儿子离他多远又回来多近，他永远使儿子有亲情、有力量、有根、有本。人生的旅途上。母亲是加油站，母亲一生都在乡下，没有文化，不善说，不会道。飞机只望见过天上的影子，他并不清楚我在远远的城里干什么。唯一晓得的是，我能写字。他说我写字的时候，眼睛在不停的眨，就操心我的辛苦。世上的字能写得完？一次一次的阻止我。前些年，母亲每次到城里小住，总是为我和孩子缝制过冬的衣物，棉花垫得极厚，总害怕我冷，结果使我和孩子都穿得像狗熊一样笨拙。他过不惯城里的生活，嫌吃油太多，来人太多，客厅的灯不灭，东西一旧就扔，说日子没乡下整端。最不能忍受。我打骂孩子，孩子不哭，他却哭，和我闹一场后就生气回乡下去了。母亲每次都高高兴兴来，每一次都生了气回去，回去了，我并未思念过他，甚至一年一年的夜里，不曾梦见过他。母亲对我的好，使我不觉得母亲对我的好。当我得意的时候，我忘记了母亲的存在。当我有委屈了，就想给母亲诉说，当着她面哭一鼻子。母亲姓周，这是从舅舅那里知道的。但母亲叫什么名字？十二岁那年，一次以同村的孩子骂仗，乡下的骂仗，以高叫对方父母的名字最为解气的。他父母叫鱼鱼，河里的鱼。他骂我。
1: 鹅，小小的鹅
0: 。我清楚了，母亲是叫小鹅的。大人物之所以大人物，是名字被千万人呼喊。母亲的名字，我至今没有叫过，似乎也很少听老家村子里的人叫过。但母亲不是大人物，却并不失去她的伟大。她的老实、本分、善良、勤劳，在家乡有口皆碑。现在有人讥讽我有农民的品性，我并不羞耻，我就是农民的儿子。母亲教育我忍字，使我忍了该忍的事情，避免了许多灾祸发生。而我的错误在于忍了不该忍的事情，企图以委曲求全，却未能求全。七年前，父亲做了胃癌手术，我全部的心思都在父亲身上。父亲去世后，我仍然常常梦到父亲。父亲依然还是有病痛的样子，醒来就伤心的落泪，要买了阴纸来烧。在纸灰飞扬的时候，突然间我会想起乡下的母亲，又是数日不安，也就必会寄一笔钱到乡下去。寄走了钱，心安理得的又投入到我的工作中了。心中再也没有母亲的影子。老家的村子里，人人都在夸我给母亲寄钱，可我心里明白，给母亲寄钱，并不是我心中多么有母亲，完全是为了我的心理平衡。而母亲收到寄去的钱，总舍不得花。听妹妹说，她把钱没处放，一卷一卷塞在床下的破棉鞋里。几乎让老鼠做了窝去。我埋怨过他，母亲说
1: ：“我要那么多钱干啥？零着攒下了，将来整着给你。你们都精精生生的，我喝凉水都高兴。我现在又不至于喝着凉水。
0: ”去年回去，他真的要把积攒的钱给我，我气恼了，要他逢几赶会了去买零嘴吃。他果然一次买回了许多红糖，装在一个瓷罐里。但凡谁家的孩子去他那儿了，他就三个指头一捏，往孩子嘴里一塞，再一抹，孩子们为糖而来，得糖而去。母亲笑着骂着
1: ：“喂不熟的狗。
0: ”末了就呆呆发半天愣。母亲在晚年是寂寞的，我们兄妹就商议了。主张他给大姐看管孩子，有孩子占心，累是累些，日子总是好打发的吧。小外甥就成了他的尾巴，走到哪儿带到哪儿。一次外孙到城里来，见我书屋里挂着有父亲的遗像，他眼睛就潮了，说
1: ：“人一死就有日子了，不觉是四个年头了。”
0: 我忙劝他，越劝他越流下泪来。外甥偏过来对着照片要爷爷，我以为母亲更要伤心的，母亲却说
1: ：“爷爷埋在土里了
0: 。”孩子说
1: ：“土里埋下什么都整，爷爷埋在土里，怎么不再长个爷爷
0: ？”母亲竟没有恼，倒破涕而笑了。母亲疼孩子，爱孩子。当着众人面要骂孩子没出息，这般大了，夜夜还要嚼着他妈的奶头睡觉，孩子就羞了脸，过来捂着他的嘴不让说，两人闻在一起倒在地上，母亲笑得直喘气。我和妹妹批评过母亲太娇惯孩子，她就说
1: ：“我不懂教育吗？你们怎么现在都英英武武的
0: ？”我们拗不过他。就盼外甥永远长这么大，可外甥如庄稼苗一样，见风就长。不觉今年要上学了，母亲显得很失落。她依然住在妹妹家，急得心火把嘴角都烧烂了。我想，如果母亲能信佛，每日去寺庙烧香，回家念经就好了。但母亲没有那个信仰。后来总算让邻居的老太太们。拉着天天去练气功，我们做儿女的心才稍有了些踏实。小时候，我对母亲的印象是她只管家里人的吃和穿。白日除了去生产队出工，夜里总是洗萝卜呀、切红薯片啊，或者纺线、纳鞋底儿，在门上拉了麻线和绳子。母亲不会做大菜，一年一次的蒸大菜。父亲是亲自操作的，但母亲的面条擀得最好，满村出名。家里一来客，父亲说：“吃面吧。”厨房里一阵暗响，一阵风箱声，母亲很快就用祭盘端上几碗热腾腾的面条来。客人吃的时候，我们做孩子的就被打发着去村巷里玩，玩不了多久，我们就偷偷地溜回家。盼着客人吃过了是否有剩下的，果然在锅里就留下了那么一碗半碗。在那年月里，纯白面条只是待客，没有客人的时候，中午可以吃一顿包谷餐面。母亲差不多是先给父亲捞一碗，然后下些浆水和菜，连菜带面再给我们雄伟捞一碗，最后他的碗里就只有包谷餐和菜了。那时。少粮缺柴的生活苦吧，我们做孩子的并不愁容满面，平日倒快活的要死。最烦的是帮母亲推磨子了，常常天一黑，母亲就收拾磨子，在麦子里掺上白包或豆子磨一种杂面。偌大的石磨，他一个人推不动，就要我和弟弟合推一磨棍子。明月星稀之下，走一圈又一圈昏头晕脑的发迷怔，磨过一遍了。母亲在那里过罗，我和弟弟趴在磨盘上瞌睡。母亲喊我们醒来再推，我和弟弟总是说磨好了。母亲说再磨几遍，需要把麦谷磨得如蚊子翅膀一样薄才肯结束。我和弟弟就同母亲吵，扔了磨棍怄气。母亲叹叹气，末了去敲邻家的窗子，哀求人家。
1: 二嫂子，二嫂子，你起来帮我推推磨子
0: 。人家半天不吱声，他还在求说
1: ：“咱换换工，你家推磨子了，我再帮你。孩子明日要上学，不敢耽搁娃课的。
0: ”瞧着母亲低声下气的样子，我和弟弟就不忍心了，揉揉鼻子，又把墨棍拿起来。母亲操持家里的吃穿。是琐碎无巨细，而家里的大事儿，母亲是不管的，一切由当教师的星期天才能回家的父亲做主。在我上大学的那些年，每次寒暑假结束要进城，头一天夜里总是开家庭会。家庭会差不多是父亲主讲，要用功学习呀，真诚待人呀。孔子是怎样讲？古今历史上什么人是如何奋斗的？只要讲两三个小时，母亲就坐在一边，为父亲不住昔日的水烟袋卷纸煤，纸煤卷了好多，便秀了手打盹父亲最后说：“妈，还有啥说的？”母亲一愣，方醒过来，父亲就生气了：“你你瞧你，你竟能睡着！”训几句，母亲只是笑着说
1: ：“你是老师，能说。”我能说啥呀
0: ？大家都笑笑，说天不早了，睡吧，就分头去睡了。这当母亲的却精神了，去关院门、关猪圈，检查柜盖上的各种米面瓦罐是否盖严了，防备老鼠进去。然后就收拾我的行李，然后一个人去灶房为我包明天起来吃的素饺子。父亲去世后。我原本立即接他来城里住，他不来，说父亲三年没过，没过三年的亡人会有阴灵常常回来的，他得在家顿顿往灵牌前贡献饭菜。平日太阳暖和的时候，他也去和村里一些老太太们摸花花牌，他们玩的是两分钱一个注，每次出门就带两角三角钱塞在袜筒。他养过几只鸡。清晨一开鸡棚，要在鸡屁股里揣揣有没有鸡蛋要下。若揣着有鸡蛋，晌午抹盘儿就半途赶回来收拾产下的鸡蛋。可他不大吃鸡蛋，只要有人来家里做了，总是惦着要烧煎水，煎水里就卧荷包蛋。每年院里的梅李熟了，总摘一些留给我，托人往城里带。没人进城，他一直给我留着
1: 。平日。爱吃酸果子
0: 。他这话要唠叨好长时间，梅里就留到彻底腐烂了才肯倒去。他在妹妹家学练了气功，我去看他，为说几句话就叫我到小房去，一定要让我喝一个瓶子里的凉水，不喝不行。问这是怎么了，他才说是气功师给他的信息水，治百病的
1: 。你要喝的。你一喝，肝饼，或许就好了
0: 。我喝了半瓶，他又取苹果、橘子让我吃，说是信息果。我成不成？为什么专家、名人？母亲一向是不大理会的。他既然不晓得我工作的荣耀，我工作上的烦恼和苦闷，也就不给他说。一部废都，国内之外怎样风雨不止？我受怎样的赞美和攻击？母亲未说过一句话。当知道我已孤单一人，又得病住了院，他悲伤的落泪。要到城里来看我，表妹不让他来，不领他，他气得在家里骂这个骂那个。后来又冒着风雪来了，他的眼睛已患了严重的疾病，却哭着说
1: ：“我娃、啊、这是什么命啊,啊？”
0: 我告诉母亲，我的命。并不苦，什么委屈劫难我都可以受的。少年时期，我上山砍柴，挑百公斤的柴担在山道上行走，因为路窄，不到固定的歇息处不能放下柴担的，肩膀再疼，腿再酸，也不能放下柴担的。从那时起，我就练出了一股韧劲儿。而现在最苦的是我不能亲自伺候母亲，父亲去世了，作为长子。我是该为这个家操心，使母亲在晚年活得幸福。但现在既不能照料母亲，反倒让母亲还为儿子牵肠挂肚。我这做的是什么儿子呢？把母亲送出医院，看着她上车要回去了，我还是掏出身上仅有的钱给她。我说，钱是不能代替孝顺的，但我如今只能这样啊。母亲懂我的心。他把钱收了，紧紧地握在手里，再一次整整我的衣领，摸摸我的脸，说我的胡子长了，用热毛巾雾雾后，好好刮刮，才上了车。眼看着车越走越远，最后看不见了。我回到病床，躺在床上开始打吊针，我的眼泪默默地流下来。